0: Cześć, Słuchasz podcastu Kościoła Echo Więcej informacji o tym, kim jesteśmy znajdziesz na stronie echokościół.pl Mamy nadzieję, że zostaniesz zainspirowany Wow, dzięki! Kto by nie chciał być pastorem patrząc na nas? Wow! Może nie patrząc na nas, ale widząc, jak ludzie nas kochają, jak jesteśmy zatroszczeni, to jest absolutny przywilej i nie wcale taka oczywista rzecz być tak kochanym przez Kościół, przez wspólnotę. Mati, dzięki za każde słowo. Szkoda, że nie zabrałeś tych notatek, ale dzięki za każde słowo, naprawdę, niech Pan Bóg Cię błogosławi. Naprawdę jestem Bogu, Bogu, Bogu mocno wdzięczny za to, jak piękną wspólnotę tworzymy. Bo wszyscy często sobie przypominamy, do kościoła się nie chodzi, kościołem się jest. I może dzisiaj jesteś pierwszy raz w Kościele, może przyszłaś, przyszedłeś pierwszy raz do tego miejsca. Jeśli tak jest, to naprawdę z całego serca gratuluję i podziwiam i szczerze wierzę, że Pan Bóg dzisiaj, modliliśmy się o Ciebie dzisiaj już, że Pan Bóg będzie w Twoim życiu, w Twoim sercu mógł już przez ten czas, który się wydarzył, ale przez ten czas, który się jeszcze wydarzy, uczynić rzecz nową. Wierzymy, że Boża obecność zmienia życie każdego z nas i wierzymy, że chrześcijaństwo wcale nie jest tak oczywistą i prostą rzeczą. Dlaczego? Dlatego, że kiedy spotykamy się z Jezusem twarzą w twarz, widzimy to, kim naprawdę jesteśmy. I wtedy się okazuje, czy jesteśmy gotowi zacząć pracować nad swoim sercem, nad swoją duszą i nad swoimi myślami, czy okazuje się, że ten krzyż jest dla nas za ciężki, bo wymaga od nas wielkiej zmiany. Ale jedno jest pewne warto. Amen? Czy są tu ludzie, którzy wierzą, że warto? Tak, Kuba? Warto, warto. Nie chcielibyście znać Kubę kilka lat temu, <głos》> żartuję. Może chcielibyście, ale <głos》> Ale jest tak wiele osób w tym kościele, które zawdzięczają Bogu całe swoje życie. Jeśli jesteście ze mną, pomóżcie mi, żeby inni uwierzyli ci, którzy są pierwszy raz, że tak jest. Man. I są ludzie, którzy naprawdę wierzą w to. Nie tylko wierzą w to, bo mają nadzieję, że coś się wydarzy, ale wierzą w to, bo już coś się wydarzyło w ich życiu. Więc dzisiaj chciałbym Was zainspirować do nowej serii kazań, a, która brzmi wspólny mianownik i będziemy dzisiaj mówić, rozpoczynamy serię, będziemy mówić o jedności, o jedności, która jest gwarancją często spełnienia się Bożego planu w naszym życiu. Um, to jest oczywiste, że jeśli jesteśmy małżeństwem z mężoną, to naszym wspólnym mianownikiem, Są nasze plany, jest nasza przyszłość, są nasze cele. Nie wyobrażam sobie być częścią tego Kościoła i brać duchową odpowiedzialność, być pastorem tego Kościoła w momencie, kiedy moja żona tego nie czuje lub tego nie chce. Nie mamy wtedy wspólnego mianownika, ale kiedy jest wspólny mianownik, okazuje się, że w prostych matematycznych równaniach możemy łączyć rzeczy ze sobą, kiedy mamy wspólny mianownik. Amen? I wierzę z swojego serca, że przez tę serię Bóg i Duch Święty pomogą nam zrozumieć wielką siłę, moc wynikającą z jedności w moim i Twoim życiu. Dzisiaj zaczynamy serię kazań Wspólny Mianownik. Dzisiaj skupimy się na jedności z Bożą Wolą. Czy ktoś z Was kiedykolwiek pytał się, Boże, jaka jest Twoja wola dla mojego życia? Okej, para osób jest, Super. Wierzę, że każdy z nas na pewnym etapie swojego życia myśli, myśli i zadaje sobie te pytania. Boże, dlaczego mnie stworzyłeś? Po co istnieje? Jaki jest cel i sens mojego życia? Jakie jest moje powołanie? Więc dzisiaj spróbujmy odpowiedzieć sobie na, na to pytanie, jaka jest Boża wola względem nas, względem Ciebie, względem nas razem, względem Ciebie osobiście. I dobrze jest zadawać sobie to pytanie, skoro w modlitwie Ojczy nas, Nasz tak często powtarzamy, bądź... Jeszcze raz, bądź... Każdy z nas zna tę modlitwę. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć imię Twoje, przyjdź, królestwo Twoje. Bądź wola Twoja, nie moja. Ale żeby Jego wola zaczęła objawiać się w naszym życiu, musimy zrozumieć, jaka ona jest i co my musimy zrobić, żeby spotkać się w tym wspólnym mianowniku. O tym będziemy dzisiaj mówić. Za tydzień będziemy mówić o, o jedności w kontekście kultury Bożego Królestwa i zrozumieniu, dlaczego każdy z nas powinien Coraz bardziej rozumieć, czym jest Boże Królestwo. Pan Jezus powiedział, czas już nadszedł, to już się wykonało, ono już nadeszło, nie nadejdzie. Boże Królestwo to nie niebo, Boże Królestwo to Jego zasady na ziemi. Amen? O tym będziemy mówić za tydzień. Za Za dwa tygodnie będziemy mówić o jedności we wspólnocie. O kwintesencji, esencji. Słowo kościół, eklezja, znaczy zgromadzenie, spotkanie, zebranie, ale, ale słowo koinonia oznacza wspólnotę. Będziemy mówić o tym Dlaczego? Warto, abyśmy mieli wspólny cel jako jedna wspólnota i byli jednomyślnie, jak to często, Boże Słowo, nas do tego inspiruje. A ostatnie kazanie będzie o jedności w naszych rodzinach. Marzy nam się, aby aby nasze rodziny były wzmacniane i pełne jedności wspólnego celu, aby nikt z nas nie czuł się rozdarty w małżeństwie, czy mam podążać z Panem Bogiem, czy nie, Jak do tego, jak jak, jak układać nasze plany, aby Pan Bóg został uwielbiony w naszym życiu i tak dalej, to dalej. Czy jesteście gotowi na nową serię kazań? No to lecimy. Bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Jezus zaleca nam modlić się o Bożą wolę w naszym życiu. Pomyślmy o tym. Jeśli sam Pan Jezus w jedynym przykładzie modlitwy, jedynym przykładzie Twojej rozmowy z Panem Bogiem, prosi Ciebie i pomaga ci zrozumieć, jaki jest sens za tym, abyś pragnął Bożej Woli dla Twojego życia, to wierzę Jezusowi, że coś w tym jest. Absolutnie wierzę w to, że Jezus, mówiąc to do uczniów, Chciał powiedzieć im coś więcej niż oni w tym momencie usłyszeli. Chciał powiedzieć im, że Jego wola to jest nasze spełnienie. Że Jego wola w Twoim życiu to jest moje spełnienie na ziemi. I to jest ciekawe, bo Jego wola, która jest w niebie, przynosi spełnienie dla nas na ziemi. My często szukamy woli na ziemi, a spełnienia w niebie. Ale jedno jest pewne, że kiedy będziesz żył, Jego wolą na ziemi zaczniesz doświadczać nieba tu i teraz w swoich relacjach, w swojej rodzinie, w swojej pracy, w miejscach, w których żyjesz, z ludźmi, z którymi się spotykasz. I zacznijmy Bożym Słowem, abyśmy przypomnieli sobie o tym, jeszcze jedna ciekawa rzecz, bardzo ważna na sam początek. Czy myślicie często o tym, że Bóg ma wolę, Poczytamy o tym, bądź wola Twoja, więc rozumiem, że Bóg ma jakąś wolę, On ma jakieś chęci, ma jakiś plan na Twoje życie, ale oprócz tego, że On ma wolę dotyczącą Twojego życia i wszechświata, Bóg ma również plany. Bóg ma również plany wobec mojego i Twojego życia. I to, że dzisiaj, w XXI wieku, w 2024 roku, żyjesz tu i teraz i jesteś w tym miejscu nawet, Absolutnie wierzę, że nie jest dziełem przypadku, ale jest próbą Pana Boga, aby pomóc Ci zrozumieć, jaka jest wola dla Twojego życia. Serio, absolutnie w to wierzę. Nie wierzę, że jesteśmy tu przypadkowo. Nie wierzę w to. Dlaczego? Dlatego, że honoruję i absolutnie wierzę w to, że Bóg ma plan dla mojego i Twojego życia indywidualnie i Bóg ma plan dla tej wspólnoty jako całość. Ja chcę być w centrum jego woli i w centrum jego planów. No, Okej? Okay. Chcecie też być? Let's go. Więc pierwszy punkt. Jeśli zapisujecie. Pierwszy punkt brzmi. Bóg cię wybrał. Bóg cię wybrał zgodnie ze swoją wolą. Obróć się do osoby, które są obok ciebie i powiedz Bóg cię wybrał. Na serio. Daniel, powiedz to, powiedz to, powiedz, powiedz, serio, powiedz, Bóg cię wybrał. Naprawdę. Serio, usłyszmy to od kogoś. Piotr, powiedz Ani, że Bóg ją wybrał. Tak, super. Wiecie, dlaczego nawet to ciszenie wydaje nam się dziwne? Dlatego, że często myślimy sobie, mnie? Kim ja jestem? Aby wielki, wszechmogący Bóg mnie wybrał. I za chwilę w Bożym Słowie... Postaram Ci się wytłumaczyć, że naprawdę Bóg wybrał Ciebie i mnie do, do swoich planów tu na ziemi. I to nie jest przypadek, że dzisiaj siedzimy w tym miejscu wszyscy razem. List świętego Paweł do Efezjan, pierwszy rozdział od trzeciego do piątego wersetu. Niech będzie błogosławiony Bóg, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który nas w Chrystusie obdarzył szczęściem, uczestniczenia we wszelkim duchowym dobrodziejstwie nieba. Uwaga, On, jeszcze raz, On, nas w Nim przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. To jest dzisiejsze kazanie, jest przypomnieniem, cofnijmy ten fragment do, do czwartego wersetu, przypomnieniem, że On naprawdę sami Ciebie wybrał. Że to nie jest dziełem przypadku, że dzisiaj jesteś tutaj, że jesteś Bożym dzieckiem, że, że próbujesz coś ze swoim życiem zrobić, aby oddać Mu chwałę. To nie jest przypadek. To nie jest przypadek. Czytamy w Bożym Słowie. Jeśli chcemy wierzyć w Boga, musimy wierzyć w Jego Słowo. A jeśli Jego Słowo jest prawdą i życiem, to dzisiaj każdy z Was musi wierzyć, że Bóg Ciebie wybrał. Paweł, Bóg Ciebie wybrał. Serio. Iwonka, Bóg Ciebie wybrał. Naprawdę. Naprawdę Bóg Cię wybrał. Antek, Bóg Cię wybrał. Ale kiedy? Przed założeniem świata. Nie. Tłumacz. Nie, nie, nie mógł tego wiedzieć. Nie mógł wiedzieć, że będę tak kluczowy dla niego. Nie mógł wiedzieć. Nie, nie mógł wiedzieć, że będę tak kluczowy dla niego. Major, Bóg Cię wybrał. Ale jak? Dasz wiarę Ciebie. Bóg Cię wybrał, stary. to To jest skromność, to jest pokora, pięknie. Ale naprawdę Bóg wybrał każdego z Was. Nie tylko Twoja żona Cię wybrała, ale Bóg Cię wybrał. Malina, Bóg Cię wybrał. Nie tylko Major Cię wybrał, nie tylko Michał Cię wybrał, ale Bóg Cię wybrał. I nie chciałbym przeskoczyć przez ten fragment... Abyśmy sobie tak pomyśleli, tak, tak, Bóg nas wszystkich wybrał i co z tego? Bo jeśli nie uwierzysz w tę jedną prawdę, że Bóg naprawdę ciebie wybrał, zanim powstał świat, zanim powiedział, na początku był chaos i ciemność, pustka i wtedy nadeszło światło. Zanim On wypowiedział pierwsze słowa, On ciebie wybrał. I chciałbym Ci bardzo pomóc Tobie uwierzyć w to, że Bóg Ciebie wybrał. Żebyś nie myślał, a nie myślała, że jesteś tu tylko dlatego, że są tu Twoje rodzice. Że jesteś tylko dlatego, że Twoja babcia była wierząca. Że jesteś, że, że jesteś tu tylko dlatego, że Twój mąż lub żona jest wierzący. Że jest konkretny powód, dla którego żyjesz w tym momencie i w tych czasach. Bóg Cię wybrał. Apostol Paweł pisze do Kościoła w Efezie. On wybrał nas, ciebie i mnie, w Nim, przed założeniem świata, abyśmy wobec Niego byli święci, nienaganni i żyli w miłości. To jest, to jest pierwsza wola Boga dla ciebie, abyś był święty. Święty znaczy oddzielony od grzechu. Święty znaczy oddzielony dla Niego. Oddzielony od rzeczy, które niszczą twoje życie. Od, oddzielony od myśli, które niszczą twoje życie. Oddzielono od decyzji, które niszczą Twoje życie, ale przeznaczone dla Niego. Abyśmy byli święci, nienaganni i przede wszystkim żyli w miłości. I kolejny fragment, piąty werset, czytamy. Przeznaczył nas. Oprócz tego, że Cię wybrał, ma dla Ciebie przeznaczenie. Wielkie przeznaczenie, abyśmy przez Jezusa Chrystusa stali się Jego dziećmi, zgodnie z czym? Z życzeniem Jego woli. Więc to jest znowu Jego, a nie Twoja wola. Jego wolą jest to, abyśmy dzisiaj zrozumieli, że jesteśmy wybranymi i przeznaczonymi do tego, aby być Jego dziećmi. Czy to nie jest powód, aby oddać Mu chwałę i cześć? Jesteśmy wybrani i przeznaczeni dla Niego, przez Niego i przez Jezusa Chrystusa. Więc pierwszy punkt. Bóg cię wybrał niezgodnie z wolą twoich rodziców, dziadków, sąsiadów, kogokolwiek, ale zgodnie ze swoją wolą. Czy zaczniesz w to w końcu wierzyć? Bo jeśli uwierzysz, że to On cię wybrał, nikt inny nie nie zdoła cię odsunąć od Niego. Jeśli wybierzesz, że sam się wybrałaś, lub sam się wybrałeś, lub że ktoś cię wybrał, Będziesz pokładać swoją wiarę i ufność w tym, że ludzie w Ciebie wierzą, a nie w tym, że On w Ciebie uwierzył, zanim byłaś i istniałaś na tym świecie. On cię wybrał. W Rzymian 8.28. Czytamy a wiemy, że kochającym Boga, to jest tym, którzy są powołani zgodnie z czym? Z Jego planem wszystko służy ku dobremu. Je... chcesz czy nie chcesz, jesteś częścią Bożego planu. Jeśli pojednałeś się z Bogiem, jeśli Chrystus stał się Twoim Panem i Zbawicielem i naprawdę wierzysz w to, że Jezus Chrystus jest drogą, prawdą i życiem, stajesz się częścią Jego planu. Sami obudź, głowę. Widzisz, wszystko okej? Okay? Lecimy? <laughs> Jesteśmy częścią Jego planu. Jesteśmy częścią Jego planu. A wiemy, że kochającym Boga to jest Ty, którzy są powołani zgodnie z Jego planem. Wszystko służy ku dobremu. Czasami jesteś w miejscu swojego życia i czujesz się, że ten plan poszedł na marne, że coś poszło nie tak. Ale kiedy uwierzysz to słowo, zaczynasz myśleć to jest po coś i to służy czemuś, bo wierzę nie swoim, ale Jego planom. I to jest ufność, która jest głębsza od Twoich przekonań przeczuć. To jest ufność, która jest zakorzeniona w Jego słowie i wierzę w Niego. W Jezusa Chrystusa. W Jezusa Chrystusa. Więc pierwszy punkt. Bóg cię wybrał zgodnie ze swoją wolą. Jesteśmy wybrani, to nie jest przypadek. To jest jest pierwsza myśl z tego fragmentu. I druga myśl. Bóg ma plan. Bóg ma plan. Jesteś częścią tego planu. Drugi punkt. Bóg przygotował konkretne plany, które mają stać się treścią naszego życia. Boże Słowo mówi nam tak w liście do Efezjan. Znowu Paweł pisze do Efezjan, drugi rozdział, ósmy werset. Gdyż z łaski jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to waszym osiągnięciem, ale darem Boga. Nie stało się to dzięki uczynkom, aby się kto niech lubił. Jesteśmy Jego dziełem. Jesteśmy Jego dziełem. Zostaliśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów i Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Bóg przygotował już dużo wcześniej, zaplanował dużo wcześniej Twoje stworzenie w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do dobrych czynów na tym świecie. Więc jesteś częścią wielkiego, boskiego planu. Więc zostaliśmy stworzeni w Chrystusie do dobrych uczynków. Bóg przygotował je już wcześniej, by były treścią naszego życia. Wiecie, co znaczy jeść treściwie? Możemy czasami się najeść i to jest pełne syfu. I wtedy mówimy dzieciom, a musisz zjeść coś treściwego, a nie syf. Więc apostoł Paweł, tak to rozumiem, Mówisz, że w Jezusie Chrystusie twoje życie zaczyna nabierać treści. Przez przez to nie co czujesz, ale co robisz. Już wcześniej by były, Bóg przygotował dobre uczynki. Bóg przygotował dobre uczynki, które, które ma zamiar uczynić przez siebie lub już uczynił przez siebie, aby były treścią mojego i twojego życia. Więc to jest Boży plan. I trzeci punkt, Maga istotny, chyba najtrudniejszy. Mamy rozpoznać Bożą wolę i to jest nasza odpowiedzialność. I to najczęściej przysparza nam najwięcej wyzwań. Boże, jaka jest ta Twoja wola? Jaka jest Twoja wola względem mojego życia? Zajrzyjmy na Boże Słowo. Kolejny raz. List do Rzymian, dwunasty rozdział, pierwszy i drugi werset. Zachęcam was zatem, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali swoje ciała na ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypowującej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co? Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą. Więc masz zdolność, aby rozpoznać Bożą wolę lub jej nie masz. Więc apostoł Paweł zachęca nas, abyśmy przestali szukać prawdy o sobie, w systemach i strukturach tego świata, w tym, na czym inni ludzie budują swoją tożsamość, ale zaczęli szukać swojej tożsamości w nowym sposobie myślenia, który wypływa z relacji z nim. Apostoł Paweł pisze wprost nie dostosowywuj swojego myślenia o sobie, o swojej przyszłości, o twoim zawodzie, o twojej karierze. Nie dostosowywuj się tylko do tego, co ludzie, zwłaszcza ludzie, którzy nie są blisko z Bogiem, myślą o tobie, bo to jest standardowy, Plan i schemat na Twoje życie ludzi, którzy w ogóle nie muszą mieć nic wspólnego z Bogiem i każdy z nich powie to samo o Twoim talencie, o Twoim obdarowaniu, o tym, jak jesteś świetny w tym i w tamtym. Ale proszę Cię, przestań porównywać swoje życie do ludzi, którzy nie idą za Bogiem. To jest mocne. Amen. Lekko Amen. Amen. Wiem, że kochasz, widzę, jak się uśmiechasz, wiem, że kochasz to nauczanie. Ja je też kocham, bo ono jest konfrontujące, zmienia moje życie. I muszę się sobie ciągle przypominać, dlaczego? Dlatego, że wielu ludzi w moim życiu miało plan na mnie, miało plan na moje życie, patrząc na moje talenty i na moje zdolności. I wiem, że mieli rację, ale moją odpowiedzialnością, aby rozpoznać Bożą wolę dla mojego życia, było odbić się nie w ich słowach i w ich pochlebstwach na mój temat, ale odbić się w Jego woli i w Jego słowie, I tym, co on myśli o mnie. I gwarantuję wam, ten kościół by nigdy nie istniał, gdybym uwierzył ludziom, którzy mówili mi mu, Daniel, będziesz świetnym kierownikiem działu IT. 10 lat temu dostałem bardzo dobrą, 10 lat temu dostałem bardzo dobrą ofertę pracy. 12 lat, ole, ten czas leci. Miałem 28 lat. I ktoś, kogo bardzo szanowałem, ktoś, kto jeździł samochodem, który chciałem mieć, ktoś, kto miał ciuchy, jak jakie chciałem chodzić, powiedział do mnie, mam plan na twoje życie, zostaniesz kierownikiem działu IT w mojej firmie. Wierzę w ciebie. Dzięki Bogu za moją mądrą żonę. która przypomniała mi, że oprócz, in, że oprócz słów ludzi o mnie jest jeszcze słowo Jego i Jego plan dla mnie. I wtedy musiałem pilnować swojego serca, szukać Jego woli. Dlaczego? Abym potrafił rozpoznać. Zostawmy ten fragment na chwilę. Drugi werset 12 rozdziału. Abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą. Drogi przyjacielu, przyjaciółko, może cię rozczaruję. To, że odnosisz sukces w swojej karierze zawodowej, wcale nie musi oznaczać to, że realizujesz Bożą wolę. Naprawdę. Pan Bóg inaczej patrzy na twój sukces. Są ludzie w tym kościele, którzy naprawdę zarabiają bardzo dobrze, i ich hojność i ofiarność pomaga utrzymywać ten lokal. To jest coś pięknego. Jesteśmy w tym miejscu nie, bez, nie, bez, nie przez przypadek. Dzięki ludziom, którzy sumiennie i konsekwentnie wierzą w to, że, że Bóg daje im chleb i tym chlebem dzielą się z innymi. Ale to jest moja i twoja to jest moja i twoja odpowiedzialność, to jest nasza odpo- odpowiedzialność aby rozpoznać. Nie podporządkowujcie się wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia o sobie, abyście potrafili rozpoznać, co jest Bożą wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Boża wola jest zawsze dobra, jest zawsze przyjemna i jest zawsze doskonała. Boża wola jest zawsze dobra, jest zawsze przyjemna i jest zawsze doskonała. Więc jeśli twoje życie, pomimo swojego statusu, jest niedobre, nieprzyjemne i niedoskonałe, to zapytaj się sam siebie, czy jesteś centrum Bożej woli. Mniej odwagę skonfrontować swoje życie z prostym pytaniem do nieba. Boże, czego ty ode mnie chcesz? Przecież ja jestem taki. Wracamy do pierwszego punktu. Bóg cię wybrał, On cię przeznaczył, jesteś częścią Jego planu. Serio? Nie, nie, ja lepiej zajmę się czymś, nie. Bóg cię wybrał, Bóg cię przeznaczył, jesteś częścią Jego planu. To nie jest przypadek, że urodziłeś się w tym miejscu, w tym czasie, jesteś tutaj, aby zrealizować Jego plan. Ale czy masz odwagę i wiarę, zatrzymać się w miejscu, skłonić swoją głowę, uklęknąć i potrafić rozpoznać Bożą wolę w Twoim życiu? To jest umiejętność potrafić rozpoznać Bożą wolę. Więc nasza zdolność do rozpoznawania Bożej Woli jest uzależniona od naszej umiejętności zmiany naszego myślenia. Moment, w którym zaczynasz inaczej myśleć o sobie, jest momentem, w którym otwierasz drzwi Panu Bogu, aby odnalazł w Tobie to, czego sam nie możesz zobaczyć bez Niego. Czasy, w których żyjemy, i standardy na życie, jakie one krują naprawdę mogło ograniczyć siebie i mnie, aby rozpoznać Jego wolę. Nie każda możliwość jest Jego planem. Nie każde otwarte drzwi są Jego drzwiami. Nie każdy związek jest Jego planem dla Ciebie. Nie każda relacja jest Jego planem dla Ciebie. Boże, wola jest doskonała. Nie jest przeciętna. Boże, chcę przeciętne życie. Boże, chcę przeciętnie żyć. Ja jestem taki małowarty, więc po co mi dobre życie? Po co mi przyjemne życie? Wiecie, przyjemność i dobroć w Bożych, w Bożych ustach to nie zawsze ta przyjemność i ta dobraść w naszych uszach. Bo nie wszystko, co się opłaca, warto. Nie wszystko. Są rzeczy i zasady Bożego Królestwa, o o tym będziemy mówić za tydzień, które na pierwszy rzut oka wyglądają, że nam się to nie opłaca. Boże, nam się nie opłaca i za Tobą. Ale ja chcę wierzyć, że Boża wola jest zawsze dobra, przyjemna i doskonała. I patrzę na swoje życie po 40 latach życia. Boże, 40 lat minęło jak jeden dzień. Wyglądałem jakiś ten serial myślałem sobie, jak tak będę wyglądał 40 latek. Na szczęście czasy się zmieniły. I miałem tego nawet myśl, ile lat miał ten aktor, który grał 40 latka, czy on naprawdę 40 lat? Naprawdę. Musimy nakręcić nową ten now- remake jakiegoś o 40 latkach! Chciałem zakończyć jedną, jedną przypowieścią, którą Pan Jezus. Do nas przys- y- mówi przez swoje słowo. Przypowieść o siewcy. Pewien siewca wyszedł obsiać pole i gdy siał jedno ziarno padło na pobocze. Wówczas przyleciały ptaki i zjadły je. I inne trafiło na grunt skalisty. Wzeszło szybko, bo gleba nie była głęboka. Gdy jednak podniosło się słońce, zwiędło, a ponieważ miało słaby korzeń, uschło. Inne z kolei wpadło w cierniste zarośla. Te wyrosły i zdusiły je tak, że nie wydało plonu inne wreszcie ziarna, padły na dobrą ziemię. Wzeszły one, wyrosły i wydały pląd trzydziestokrotny, sześćdziesięciokrotny i stokrotny. I, I uczniowie Pana Jezusa nie zrozumieli tej przypowieści. Więc Pan Jezus im tłumaczy. Nie rozumiecie tego przykładu? Jak za zatem zrozumiecie wszystkie inne? Co On chce powiedzieć? Jeśli tego nie skumacie, po co mam mówić inne rzeczy? To jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrozumieć. I Pan Jezus w Ewangelii Marka, w czwartym rozdziale trzecim wersecie, rozpoczyna tę przypowieść od jednego krótkiego znania. Posłuchajcie uważnie. Więc Jezus błaga Ciebie o Twoją uwagę na temat tej przypowieści, dlatego że od niej, od niej zależy Jego wola w Twoim życiu. I mówi tak Ludzie podobni do ziarna przy drodze To ci, do których przychodzi szatan I natychmiast wybiera to, co właśnie Zostało zasiane w nich Pan Bóg Sieje ziarno W każde serce dzisiaj tutaj Ale każde serce odzwierciedla Trochę inną glebę Byliście jakieś na wykopkach? Ja byłem Super było Pamiętacie, ile tam trzeba było się namęczyć, na żeby przygotować tą ziemię, wybrać kamienie z tej ziemi? Sabrina, pamiętasz? Tak, dziadka tam na wsi z tymi wiadrami, z kamieniami się chodziło. Potem przyjechał jakiś tam ciągnik, coś tam przeorał, bronował, wyrywał chwasty, wyrzucał kamienie. Potem się sadziło te ziemniaki. I jak nie przymarzło, to się potem je zbierało. Ile razy dziadek mnie ochrzanił źle szpadłem, pociąłem tyle ziemniaków w swoim życiu, jak jak je wykopywałem. Ale pomyśl o sobie jako takim ziemniaku trochę. Jak już jesteśmy w tej Pyrlandii i mieszkamy. (grystanie) Możesz być ziemniakiem, z którego nikt nigdy nie wyrośnie. Ewa, widzę, widzę Twoją minę i słuchajcie mnie sercem dzisiaj, proszę. Ale nam trudno jest sobie wyobrazić ziarno, nie wiem, go, gorczycy. Może, może jest tu paru rolników, to może im wam łatwiej. Ale ziemniaki, każdy sobie potrafi wyobrazić ziemniaka. Podobnie. Myślę, że pan Jezus chodził po polskiej ziemi, to mówił o ziemniakach, a nie o tym, o zbożu. Jadłby w bar. generalnie. Ale bierzesz tego kartofla, bierzesz tego ziemniaka. I jeśli jest odpowiednia ziemia, to go sadzisz. I nigdy nie widziałem, że mój dziadek próbował zasadzić ziemniaka na drodze. Nigdy. Myślę, że bym się bardzo zdziwił. Ale pozwólcie, że wam przypomnę. W jaki sposób w tamtych czasach powstawała droga? Czy był to asfalt? Raczej nie. Jest duża szansa, że to była po prostu wydeptana ścieżka która stała się drogą. Kto wydeptuje ścieżki? Ludzie. Więc może jednym z powodów, dla których nie możesz zakorzenić Bożej prawdy, Bożego ziarna w Twoim życiu, są ludzie, którzy wydeptali ścieżkę, na której nic nie jest stanie zasiać w moim i Twoim życiu. Może Twoje wyobrażenie o Jego prawdzie, o Jego słowie i Twoje wyobrażenie o tym, kim On jest, czy Cię kocha, czy Cię wybrał, czy nie. Nie szukasz tej prawdy w Nim, ale w ludziach, którzy wydeptali ścieżkę w Twoim sercu, Także nie jest w stanie zakorzenić się tam ani jedne proste małe ziarno, a nawet ziemniak. Nie da rady zasadzić nic. Jezus to mówi w bardzo prostej przypowieści. I wtedy przychodzi szatan i słyszysz prawdę na swój temat, że Bóg Cię kocha, że Bóg ma plan, a diabeł od razu przychodzi i mówi, nie, 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 nie dla Ciebie, Ty się nie nadajesz, to jest dla nich. Nie dla Ciebie, Ty się nie nadajesz. Ty się nie nadajesz. Przychodzi szatan i kradnie Boży plan dla Twojego życia. Druga rzecz, drugi ziarno, drugi scenariusz. Ludzie podobni do ziarna na skalistym gruncie to ci, którzy po usłyszeniu słowa szybko i chętniej przyjmują, ale brakiem korzenia są niestali i gdy z powodu słowa dochodzi do ucisku lub prześladowania szybko się odwracają. Ile razy w swoim życiu widziałem ludzi, którzy skakali tutaj pod sceną, bo się nawrócili, bo dali życie Bogu. Przyszła pierwsza, lepsza próba w swoim życiu i zniknęli na zawsze. Jeśli nie pozwolisz Bogu przeorać Twoją glebę, aby wyrzucić z niej wszystkie kamienie, urazy, zgorszenia, nieprzebaczenia, To najpiękniejsza prawda na temat Ciebie i Boga, zasadzona w w takiej glebie, nie zmieni nic, bo korzeń będzie taki krótki. I w tym kościele jest wiele pięknych ludzi, mógłbym teraz opowiadać o każdym prawie z Was. I mówić, jak stabilni i ugruntowani w Bogu jesteście, ile prób i ile bólu przeszliście. Adaś, jesteś tam? Czy mogę powiedzieć kilka słów o Tobie? Pozwolisz mi? W tym tygodniu pierwszy raz w życiu udzielałem pogrzebu. Zmała siostra Adasia dzisiaj ze swoim bratem Krzysiem, chyba jestem. Miałem zaszczyt być z Wami w tym momencie. Ale to, co porusza mnie w tym chłopaku, to o czym mówi dzisiaj Lechu na odprawie naszego Kościoła, to moment, w którym przychodzi najciemniejszy, najtrudniejszy, największy wiatr i upał. To jest moment, w którym się okazuje, jak głęboka Twoja wiara jest zakorzeniona. Czy pierwsze trudne doświadczenie w Twoim życiu, czy pierwsze trudne obrażenie Cię na kogoś albo Ciebie w Twoim życiu przychodzi i sprawdza, kim jesteś naprawdę? Ja też chciałem naprawdę przy wszystkich powiedzieć, że Twoja wiara zaimponowała wielu ludziom w tym Kościele. Dlaczego? Dlatego, że miałeś wszystkie powody, aby obrazić się na Boga, na ludzi i mieć mnóstwo pytań. Bez odpowiedzi. Ale wybrałeś, rozmawiając w niedzielę rano z Zeszkiem przez telefon, tydzień temu, chwilę potem, jak odeszła Twoja siostra, wybrałeś to, aby mu powiedzieć, pogadamy w kościele, bo muszę przyjść uwielbić najpierw mojego Boga. I to jest wiara, i to jest korzeń. I to jest solidny grunt. I często takich ludzi nie widać, są ukryci, są piękni, są pokorni, są ale ta gleba przynosi owoc. Ta gleba przynosi owoc. Więc dziękuję Bogu za Twój przykład. Za to, że pomimo tak trudnego doświadczenia dzisiaj uczysz nas wszystkich, że może przyjść największy sztorm, największy upał, największy wiatr. Ale mój korzeń jest zasadzony w tym, kim on jest. Że on jest dobry, ma plan dla mnie. Jego plan jest najlepszy pomimo tego, co się dzieje wokół mnie. Mówi, że przyjść tor, może przyjść burza, może przyjść wiatr i wicher, ale stoję niewzruszeni na skalę, bo Jezus Chrystus jest moim fundamentem Jezus Chrystus jest skałą, i on mówi, Błogosławiony jest ten, który się mną nie zgorszy. I dzięki. Trzeci przykład, ziarno pośród chwastów. Zmartwienie, zwiedzenie i porządliwość to są trzy rzeczy, które odciągną Ciebie od Bożej woli w Twoim życiu. Zmartwienie, umartwianie się, porządliwość, tego, co inni mają nie pozwala Ci zwrócić uwagę na to, co Bóg ma dla Ciebie. Wiecie, co jest piękne w tej historii? Że tam nie ma 77 rzeczy. Są trzy. Są trzy sfery swojego życia, gdzie musisz chronić swoje serce. Uraza i zmartwienie, porządliwość, oczu, pycha życia i zwiedzenie. Są trzy rzeczy. Możesz dobrze zacząć, ale słabo skończyć. Dlaczego? Bo przychodzi czas siania w Twoje życie. I to jest ciekawe, że ani kamieni, ani ziaren chwastów nie widać z zewnątrz. Potrzebny jest czas i proces, aby wszystko wyszło na jaw. I, a, I ani kamienie, ani chwasty nie są widoczne od razu. Dlatego bierze się pług, dlatego bierze się brona, dlatego się po prostu jedzie i ora serce, życie i wyciąga wszystko. I to boli. Ale efekt jest przyjemny I warto. Czy jesteście dzisiaj gotowi aby na nowo dać Bogu szansę i szukać Jego woli do swojego życia. Czy mogę nas prosić, żebyśmy powstali? Dzięki Ci, Jezus. Bóg ma plan dla każdego z Was. Bóg przeznaczył każdego z Was na ten czas. To nie jest przypadek ale też są sfery w Twoim i moim życiu, które przeszkadzają, aby Jego wola, aby Jego plan został wypełniony. Miejmy teraz moment ciszy, zamknijmy swoje oczy. Spędźmy chwilę w Jego obecności. I zaczniemy pytać się, Bo Boże, pokaż mi moją glewę. Pokaż mi moje serce, czy ja dzisiaj jestem gotowy. Aby zacząć przynosić plon. Aby moje życie zostało wypełnione treścią dobrych uczynków, do których nie przeznaczyłeś. Pokaż mi dzisiaj, że masz plan. Pokaż mi, kim jestem w Tobie. Pokaż mi, co potrafię przez Ciebie. Pomóż mi uwierzyć, że nie jestem przypadkiem. Pomóż mi, Jezu. Z nami. Mamy nadzieję, że zostałeś zainspirowany. Więcej podcastów możesz posłuchać na naszej stronie echokościół.pl